0: Espero que estés súper mega bien, donde sea que estés. Mi nombre es María Alejandra, bienvenida a Cabaña Creativa. El episodio de hoy no era el que yo tenía planificado, pero este weekend yo me he puesto a leer como cuatro libros a la vez y estoy súper mega inspirada por las cosas que he estado leyendo y creo que hay dos o tres cositas que son súper mega importantes que tengo que compartir contigo. Me voy a enfocar mayormente en el libro Still Like an Artist, Ten Things Nobody Told You About Being Creative. 10 cosas que nadie te dijo sobre ser creativo o creativa, y el autor es Austin Cleon Creo que estoy pronunciando el apellido bien. Y hay muchas, muchas cositas que están discutidas en este libro que, por lo menos en mi caso, son cosas que yo conocía en mi subconsciente. Pero el leerlas se siente completamente diferente porque tú dices, coño, es verdad. Y a la misma vez, es, pero es que yo sabía esto pero nunca la había leído, o sea, nunca lo había tenido frente a mí. Eso por eso es que quiero discutir algunas cositas contigo, porque probablemente muchas de las cosas que yo te voy a recordar ahora, quiero decirles recordar porque estoy casi casi segura que son cositas que ya tú conoces y simplemente no las piensas a diario. Todas las cositas que voy a estar discutiendo van a parecer que son únicamente dirigidas a artistas, pero si eres una persona que te interesa el mundo creativo, sea lo que sea, sea escribir, sea esculpir, sea algún hobby que tú tengas, pintar, eh, Hacer manualidades, lo que sea Te lo puedes aplicar Hoy, a diferencia de los episodios anteriores Quise cambiar un poquito Y moví todo mi setup La laptop con el micrófono Lo moví para la sala A ver cómo me va Para cambiar un poquito el ambiente A ver cómo me funciona Ahora sí, vamos a empezar <ríe> Yo espero... La cantaleta de siempre, que tengas tu vaso de agua, tu té, tu jugo, tu café, lo que sea que te guste tomar para que te mantengas hidratado o hidratada mientras estás conmigo este ratito. Como te dije al comenzar del episodio, yo llevo como tres o cuatro días leyéndome, déjame contarlos ahora mismo, tengo, estoy leyendo cuatro libros a la misma vez, usualmente... Cuando a mí se me quitan las ganas de leer, me di cuenta con el pasar de los años que es que no me canso de leer, simplemente me cansé del libro. So, tengo esta costumbre de estar leyéndome muchos libros a la vez, para cuando me canso de leer el contenido de uno, pues entonces cojo otro libro. Y actualmente los libros que me estoy leyendo es Los Cuatro Acuerdos, Still Like an Artist, Nobody Knows What They're Doing y The Artist's Way. Ahora mismo, el más cerca que estoy por el terminal es Still Like an Artist, que es bien extraño porque es el más reciente que compré. <risa> Pero es el más jukea que me ha dejado, el más, el más pega que me ha dejado. Y discute de muchos temas súper mega interesantes que yo creo que en algún momento hago un episodio aparte para discutir ciertos libros un poquito más a fondo. Pero uno de los temas que discuten en este libro, que encuentro que tengo que compartir contigo, es la idea de que nada es original. Y tú vas a pensar, María Alejandra, tú estás al garete, hay un montón de gente sacando cosas originales. No. Ok, sí, pero no. <risa> La realidad del caso es que vivir en el 2023, ya la gente hizo todo lo que iba a hacer. Ya la gente sacó música, ya la gente hizo arte, sacó técnica. Ya todo lo que se tenía que hacer se hizo. So, ahora nuestro trabajo es tener la habilidad de poder inspirarnos de lo que ya está creado. Ahora, esta es la parte que es media tricky, como decimos aquí en Puerto Rico. Y es una de las cosas que hablan en el libro. No es lo mismo... Tú inspirarte y copiarte, entre comillas, de solamente una persona a tú inspirarte y copiarte de múltiples personas a la misma vez. Y eso es lo que hace que un arte se vea original el que tú puedas coger múltiples cosas de diferentes personas, no una, dos, tres, no, no, tener muchísimas inspiraciones, tener una lista de personas gigantes de quien tú te estás, entre comillas, copiando para tú poder crear tus propias cositas. Algo que me dio mucha risa en el libro es que el autor da como ejemplo a nosotros mismos. Él dice, ni siquiera tú eres original. Tú tienes características de tu mamá, tienes características de tu papá, tu mamá tiene características de sus papás tu papá tiene características de sus papás y por ahí tú sigues. Cada quien tiene características de sus abuelos, tatarabuelos. So, tú básicamente eres una copia de la copia de la copia de la copia y saliste tú. Y tú eres completamente original. O sea, me refiero que tu físico, tú no te pareces a nadie. Y si por casualidad sí te pareces, qué sé yo, que sea un gemelo, un trillizo, se van a parecer, pero nadie va a ser exactamente igual. Y si de casualidad se ven iguales, van a haber cosas que lo diferencian, ya sea la personalidad, los gustos, los intereses, etc. Un ejercicio que dice Austin, el autor del libro, es buscar cuáles son tus inspiraciones y en vez de estudiar sus trabajos... Estudia cuáles son sus inspiraciones. Ok, vamos a suponer. Me gusta X artista. Déjame investigar de qué esta persona se estaba inspirando y cómo lo estaba haciendo. Porque a lo mejor no es que se estaba inspirando directamente de algo súper mega obvio. A lo mejor era de algo que está between the lines, entre líneas. Y esto es un ejercicio que tú puedes hacer no tan solo con arte, o sea, en cuestión de dibujo o ilustración. Esto tú lo puedes hacer con artistas, con cantantes, con música, con gente que trabaja en la cocina literalmente todo el mundo tiene varias inspiraciones y tú vas a poder ver gotitas con un poquito de sazón de todas esas inspiraciones en las creaciones de esas personas. Y yo quería enfocarme en este tema específicamente porque yo siento y sé, en realidad yo conozco y sé que hay gente que no empieza sus proyectos o no quieren empezar un negocio o no quieren aprender un hobby o demás porque tienen la presión de que tienen que ser originales. Y sí, tienes que ser original, pero nadie, nadie en este planeta ahora mismo está creando cosas que ya no han sido creadas anteriormente. Nadie. Y yo pienso que eso es algo que te libera un poquito la presión de que tienes que esperar a conseguir algo que nadie ha hecho para poder empezar. Ya uno sabiendo que ya todo se ha creado en este planeta, dice, mira, ya ya everything has been done, todo ya lo hicieron. Mi trabajo ahora mismo es poder buscar inspiraciones y saber cómo combinar mis inspiraciones. Y obviamente con el tiempo tú le vas poniendo tu sazón. No es que tú siempre vas a hacer directamente una copia de la copia. Tú poquito a poco vas a estar desarrollando tus cositas, tus estilos. Y esto es algo que lo nombran en el libro también. Todo el mundo pasa por esto. Y uno de los ejemplos que dan es a Kobe Bryant. Kobe Bryant era este duraco jugando baloncesto, pero él dijo en una entrevista que él tenía inspiraciones dentro del deporte y él tratando de copiar estas personas, los movimientos de estas personas y las jugadas de estas personas, él se dio cuenta que él no tenía el cuerpo que estas personas tenían para hacer esas jugadas. o so, él tuvo que acoplar esas jugadas a su cuerpo, a su velocidad, a su manera de jugar y parecían que sus jugadas eran originales, pero simplemente fue que él tenía inspiraciones y por su manera de trabajar pues las tuvo que modificar. So, literalmente tú puedes aplicar esto a muchísimas áreas, no solamente en el área del arte. La misma Lady Gaga, ella en una entrevista, que eso yo lo vi, eso no está en el libro, eso yo lo vi. En una entrevista dijo que el nombre Lady Gaga salió por su amor por Queen, la canción de Radio Gaga. La movida original, entre comillas, de Lady Gaga fue el escuchar la palabra Gaga en una canción de Queen y decir, ¿sabes qué? Este va a ser mi nombre. Stephanie, que ese es el nombre de Lady Gaga, by the way, Stephanie no dijo, wow, nunca nadie ha dicho la palabra Gaga so ese va a ser mi nombre. No, ella estaba 100% consciente de que ese era el título de su banda favorita en aquel momento y dijo, a mí me encanta esta canción y va a ser parte de mi nombre artístico. Nadie. Tú cuando escuchaste el nombre de Lady Gaga probablemente lo menos que tú pensaste fue, oh my gosh, ella se copió de Queen. No, para nada. Porque ella supo qué elementos copiar, copiar entre comillas cómo copiarlos y cómo modificarlos a su manera, cómo añadirle su propio sazón y ella misma darle su propia definición. Otro ejemplo es la banda esta de 21 Pilots. El nombre de la banda se le ocurrió al cantante porque Joseph, que es el cantante de la banda, estaba estudiando una obra que se llama All My Sons, Todos Mis Hijos. La obra se trata de este hombre que decide quitarse la vida después de provocar la muerte de 21 pilotos durante la Segunda Guerra Mundial por venderle piezas que estuvieran dañadas por el beneficio de su negocio. Mira toda esta explicación, que compleja y deep, o sea, es bien profundo que yo te acabo de dar. Y realmente lo que él decidió tomar para su banda fue 21 pilotos. ¿El factor de que fueron? 21 pilotos. Y si te escuchas el nombre de la banda por ahí, tú no vas a amarrarlo a esta obra, tú no vas a decir, ah, probablemente él se lo copió de una obra. No, ese es el truco. El truco es tú saber qué elementos tomar... Y tú añadirle tu propio sazón. Lo voy a seguir repitiendo por el resto del episodio porque quiero que quede bien claro que yo no estoy motivándote que tú vayas caminando por el planeta, copiándote de todo el mundo sin tú tener un pensamiento propio, sin tú tener una idea propia. No. El truco de esto es, maybe algo que requiere muchísima práctica, pero el truco de esto es tú tener inspiraciones, tú poder copiarte de algo minúsculo, minúsculo, algo del tamaño de una hormiga. <risa> Algo bien pequeñito y que tú tengas la habilidad de coger esa idea, ese concepto, lo que sea, coger esa cosita y tú poderla fusionar con las cosas que a ti te gustan, con las cosas que ya tú sabes, con tus experiencias, con tus habilidades. Si tú haces esto y todo el mundo se da cuenta, ah, mira, se copió esta persona. Ya entonces tienes que ir modificando y tienes que ir fusionándolo con más cositas tuyas, hacer esta idea más tuya todavía. Hablándote de esto, se me acaba de ocurrir otra persona que puedo incluir en este corillo y es Tim Burton. Para Nightmare Before Christmas, la historia pues obviamente la escribió él y a él se le ocurre esta historia porque su época favorita del año es Halloween. Eso es sorpresa para absolutamente nadie en el planeta Tierra. <risa> Pero su historia favorita de Navidad es The Grinch. Si tú ahora mismo te sientas a ver esta película, la vas a ver con otros ojos y te vas a dar cuenta que Jack Skellington, que es el personaje principal, es lo opuesto, pero al detalle de The Grinch. The Grinch detesta la Navidad. Jack Skellington se obsesiona tanto con la Navidad cuando la descubre que se la quiere meter a todo el mundo por ojo, nariz y boca. ¿Entiendes lo que te digo? El truco está en poder fusionar las cosas que ves por ahí, las cosas que te gustan, con las cosas que ya tú tienes contigo, con tu skill set, con tu caja de herramientas creativa personal. Dicho esto, obviamente yo me voy a enredar ahí, en el sentido de que si yo te empiezo a decir mis inspiraciones y tú te pones a ver mi arte side by side, o sea, al lado de mis inspiraciones tú vas a decir... Ok, sí, lo, lo puedo ver. Una de mis inspiraciones más grandes en el momento de crear arte es Mary Blair, que era una artista conceptual en Disney. Los ojitos negros, que mis ojos son como alargados en mis ilustraciones, eso es 100% ella. Y tú puedes buscar cualquier arte de ella, cualquier arte conceptual, y todos sus personajes tienen esos mismos ojitos negros. Otra de mis inspiraciones más grandes siempre ha sido las películas viejas de Disney. Me refiero a las películas que se hicieron... Desde el 1920 a Maybe 1950 o 60 Y esas películas No tenían sombra Y mi, yo sí pongo sombra en mis ilustraciones Pero es cuando es necesario Al igual que las líneas, los strokes Yo pongo cuando es necesario Y eso es 100% inspirado en las películas viejas de Disney Y cuando tú lo miras side by side No es exactamente igual Pero tú puedes notar las similitudes Otra cosita que yo adopté De otra artista Se llama Jacqueline de León creo que estoy pronunciando su nombre bien, pero ella tiene la costumbre de ponerle blush como rosita a todos sus personajes en las coyunturas, ya sea en los coditos, en las rodillas. Ahora mismo no me viene más nadie en la cabeza, pero probablemente a lo largo de los años yo he ido adoptando traits y costumbres de otros artistas que he estado mezclando en mi estilo. Ahora, cuando tú mezclas Todas estas cosas que yo te he dicho versus mi knowledge, mi conocimiento, mi experiencia, mi manera de dibujar, pues obviamente mi arte no se parece a estas personas porque yo estoy combinando lo de todo el mundo más lo mío. Y eso es tan y tan y tan normal. Eso es extremadamente normal. Y al momento de dibujar, eso es otro tema, pero buscar referencia... Todo el mundo busca referencias a la hora de dibujar. Esa cosa que tiene la gente en la mente de que tienes que dibujar de la mente o si no, no sabes dibujar, eso es una mentira. Si tú supieras todas las imágenes que yo busco para crear solamente una ilustración. Mi ilustración más reciente era de una sirena que estaba jugando con unos cisnes y tú sabes, todas las fotos que yo tuve que buscar, yo busqué fotos de peces para yo poder tener referencia de la cola. Yo busqué fotos de muchachas para poder tener referencia de la pose. Busqué fotos de más muchachas para poder tener referencia del pelo. Busqué la foto de cisnes, busqué fotos de pájaros que estuvieran mitad debajo del agua o mitad en la superficie. Yo busqué referencia de todo, obviamente, al mezclar todas estas referencias y añadirle a mi sazón, pues es una pieza original. Pero la realidad, el caso es que cuando uno dibuja uno se está copiando de la realidad. La estás moldeando a tu manera, pero te estás copiando de la realidad. Es lo mismo. Mi meta con este episodio es que no quiero que te congeles, no quiero que te frises porque sientas presión de que cualquier cosa que tú creas tiene que ser 100% original y nunca antes visto. Porque eso es imposible hoy en día. So, básicamente este episodio es un reminder, un recordatorio de que ya todo en el mundo lo que se tenía que crear se creó. Ahora te toca a ti ir cogiendo las cositas que ya están creadas, poquito a poco, de aquí, de allá, del otro lado, y mezclarlas y añadirle tu propia sazón. Un ejemplo súper general de este concepto que te estoy tratando de traer es, imagínate... Si yo hubiera dicho, ay, no, no voy a crear un negocio de stickers y camisas porque ya hay mucho. So voy a quedarme en lo que ya yo sé en mi full time y pues nada, porque ya hay muchos stickers, ya hay muchas tiendas con stickers por ahí, so pichea. ¿Tú te imaginas que yo hubiera pensado eso? No, a mí no me importó que ya existieran tiendas de stickers, a mí no me importó, o sea, yo, mi meta era cómo yo voy a hacer, qué elementos yo voy a mezclar, qué de mi experiencia yo voy a añadir a mi negocio que lo haga completamente original. Cuando tú te añades a ti en los productos, en las piezas que tú quieres traer, en tu idea, cuando lo mezclas con el resto de las cosas de tus inspiraciones, tú eres el ingrediente principal que hace que cualquier cosa se hace original. Tus experiencias, donde tú vives, las cosas que te gustan, tus gustos, tu conocimiento, tus habilidades... Tú eres el ingrediente especial para la receta de tu producto. Si sí lo combinas con las cositas de tus inspiraciones y las vas modificando, pero tú eres el ingrediente secreto. Esto es un proceso que requiere que tú siempre estés súper mega open-minded, que tengas la mente abierta a, obviamente, a eliminar cositas que ya te dejan de gustar, añadir inspiraciones nuevas y a siempre estar aprendiendo. No necesariamente porque estás pendiente a tus inspiraciones o estás verificando qué son las cosas que ellos han hecho, significa que tienes que parar de aprender cositas por tu cuenta. El aprender cosas por tu cuenta te va a ayudar a verificar cuáles son tus errores, porque a lo mejor una de tus inspiraciones está cometiendo algún error, que tú digas, wow, esta persona hacia esto y esto como que no, no está bien o, o yo lo haría de otra manera y ahí vas añadiendo más cositas a tu libro, a tu catálogo de habilidades y de skills So please 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 por más que tengas inspiraciones por más que tengas un listón de 100 personas que son tus inspiraciones y tu arte se vea extremadamente original nunca pares de aprender por tu cuenta para que puedas seguir añadiendo tu sazón y vayas creando estas piezas sea lo que sea, que cada vez se sientan más y más tuyas antes de que se me olvide, otra cosita que también discute en el libro es que el punto de tú tener estas inspiraciones no es necesariamente el tu poder copiar lo que hacen, sino el tu poder entender la mentalidad y de la manera en que ven las cosas de esa manera tú puedes coger cualquier habilidad o cualquier técnica que están utilizando que a ti te guste y tú puedes decir ok, pues yo voy a coger esto que ellos están haciendo pero lo voy a modificar de esta manera y así poquito a poco vas añadiendo, como dije anteriormente vas añadiendo habilidades y skill sets en tu libro o tu catálogo. Este episodio es como hermanito del episodio de los mentores. La única diferencia entre ese episodio de los mentores con este es que el episodio de los mentores es mucho más macro. Este ya está un poquito más micro en trabajo creativos. Y cuando yo decida hacer el episodio de art style, del estilo del arte, va a ser más micro todavía, más niche para los artistas, para los ilustradores y gente que dibuja. Así que esos tres episodios van a ser como tres hermanitos. La única diferencia es que el embudo va a ir poquito a poco achicándose. Ya para irme, quiero decir un quote que me gustó mucho del libro. Lo voy a leer en inglés y después te lo traduzco en español. Dice, The great thing about dead or remote masters is that they cannot refuse you as an apprentice. You can learn whatever you want from them. They left their lesson plans in their work. En español sería lo bueno de tener maestros muertos o remotos es que no te pueden negar como aprendiz. Tú puedes aprender lo que sea de ellos porque dejaron sus enseñanzas en sus trabajos. Me encanta, me encanta el hecho de que este autor le dice maestros y yo le digo mentores, pero es lo mismo, es lo mismo. Por eso es que te digo que este episodio es el manito del episodio de mentor. Es lo mismo. ¿Me eso tú me hace tan feliz? <risa> Pero anyways, ya te dije lo que quería decirte. Yo espero que te haya ayudado, aunque sea un poquitito, que le haya sacado algo este episodio. Yo creo que en algún momento más adelante debería ser un episodio donde discuto libros que me han ayudado a mí, tanto en mi self-love journey como en cuestiones de arte. No sé si hacer dos episodios aparte para dividir las dos categorías o si sea, hacer uno y la, uno, las dos. Pero creo que es necesario porque usualmente... Casi siempre que yo subo ya sea una foto de algún quote de algún libro o demás de los que me estoy leyendo, siempre hay gente que me pregunta qué libros me estoy leyendo, que si me gustan, que si los recomiendo y demás. Entonces yo creo que un episodio donde yo hable de estos libros que me he estado leyendo, que me ayudan un montón realmente. Yo Mi comfort y, y la fortaleza muchas veces yo la encuentro en los libros, porque me ayudan muchísimo y me cuentan cosas que... A veces siento que no puedo recibir ese tipo de enseñanza de más nadie. So, ya lo decidí. Aquí hablando contigo, ya lo decidí más adelante, no sé cuándo. Voy a hacer un episodio enfocado más en los libros que me he leído. Y me vi también discutir un mini resumen para que sepas con lo que te podrías encontrar y así tú puedes decidir si te interesa o si no te interesa comprarlo. Ahora sí me voy. <ríe> Espero que estés súper bien donde sea que estés. Acuérdate que estoy súper, mega orgullosa de ti, que tú puedes con todo y que el universo trabaja contigo y nunca contra ti. Hablo contigo luego. Bye bye.